0: Cela faisait longtemps que je n'avais rien dit dans un micro, la question n'était pas de trouver le sujet mais plus l'envie. Je bossais sur d'autres choses, je pensais à autre chose, je pense trop en fait, et souvent cela donne lieu à des zones d'ombre qui se traduisent par des temps morts dans la mise en ligne de tel ou tel projet, mais aussi parfois il y a des retours vers la lumière de la création, la folie me direz-vous. Donc oui, les chroniques de Chandler ne sont pas mortes. Elles sont là, encore avec un peu de moi, un peu de cinéma et beaucoup de ce qui viendra au fil du temps. En même temps, si vous avez déjà entendu les premiers numéros, vous savez que la chose a toujours été un joyeux bordel, non Donc sur ce point précis, difficile de dire que je vous prends en traître. Alors voilà. On se pose dans le calme, la sérénité. On ouvre ses chakras, enfin pas trop quand même. On se cale dans son fauteuil, on a juste le casque et on écoute tranquillement. Bienvenue dans la saison 2 des Chroniques de Chandler. Nous finirons ensemble la suite des Petits Mouchoirs, l'immense succès de la carrière de Guillaume Canet. Pas forcément son meilleur film à mon âme vie ce qui du coup me laissait un tout petit peu perplexe quant à l'utilité de cette suite et l'envie d'aller le voir. On ne va pas se mentir, les films de poste est un peu la plaie du cinéma français. Il y en a beaucoup et peu sont bons. Le coup de bol est que dans les deux cas, Guillaume Canet est du bon côté de la balance. Il y a certes des défauts dans les deux films, mais bon, tout cela ce n'est qu'un point de vue subjectif qui ne fera... Euh... Tu ne seras sûrement pas partagé par tout le monde, certes, mais il y a suffisamment de belles choses pour permettre à ceux « Nous finirons ensemble d'exister, d'être solides et de tenir sur ses deux jambes. » Comme un vrai film, quoi. Alors oui, si vous êtes un peu dans le rouge niveau moral, est-ce que ce film sera l'idée du siècle Oui et non. Plus lumineux que le premier sur certains aspects, il n'en reste pas moins hautement mélancolique. On se reconnaît parfois dans certains des traits de caractère, des doutes, des moments où l'on voudrait tout envoyer valser. Constat sur l'amitié et la solitude le temps qui passe, Guillaume Canet offre à ses acteurs un terrain de jeu de qualité, le genre de celui où on a la latitude nécessaire pour faire vivre le texte et l'histoire sous l'œil bienveillant du réalisateur. Sans la pression de la vanne grâce surtout, <rire> qui exige souvent le cinéma français, enfin la comédie française plutôt. Nous finirons ensemble tire sa force de l'œil de son réalisateur, de son attention du détail, les personnages évoluent, se rapprochent sans gueule et vivent avec une sincérité désarmante, on peut trouver l'ensemble léger dans les enjeux, on peut se dire que certains caméos n'apportent strictement rien, mais il y a tout le reste. Il y a l'humour maladroit de Laurent Laphitte, le duo le louche Marion Cotillard, un François Cluzet qui fait du François Cluzet, un Magimel marqué par le temps, mais qui donne toujours de belles choses quand il se lâche complètement dans la comédie. Nous finirons ensemble est un instantané de vie, un chapitre supplémentaire se rajoutant à l'histoire du premier. Tout n'est pas parfait mais il y a suffisamment de beaux moments d'émotion et d'humour pour se dire que oui, parfois la simplicité au cinéma ça fait du bien. Guillaume Canet construit son film comme s'il ouvrait les portes d'un week-end avec ses potes et nous laissait regarder l'ensemble depuis le grand salon. Et ce serait vraiment dommage de se priver du plaisir du spectacle. Ça y est, le moment que tout le monde attendait là, l'épisode 9, enfin le teaser est dispo sur internet. Et qu'est-ce qu'il en ressort Honnêtement, et je sais que l'on rentre dans la zone du débat de fond entre haters du film de Ryan Johnson et fans de celui de Gigi Abrams. Et bien, et en ce qui me concerne, ben, pas grand-chose en fait. Alors, on va remettre les pendules à l'heure, ça a l'air beau, cool, ambitieux dans une certaine mesure, mais en même temps, ce qui défile à l'écran est exactement ce que l'on attend. Gigi Abrams met sur la table une partition qui semble être équivalente à celle de l'épisode 7. Une prise de risque assez minime. Un peu à l'image des Avengers du MCU, le risque de fatigue du public se fait massif. Un danger bien pris en compte par Disney. En effet, il y aura une pause cinéma après ce 9 épisode de combien de temps L'avenir nous le dira. Mais ménager la SEGA est une bonne chose encore une fois, un simple teaser n'est pas suffisant pour définir si un film est bon ou non. Il faut être honnête. Il n'est là que pour donner envie, mais le souci tient dans le fait que le travail de bon élève appliqué qui en sort laisse un peu perplexe. L'épisode 7 avait ce défaut, rester fidèle à la saga, ne pas s'en éloigner, ne pas bousculer, ne pas choquer. Ryan Johnson est détesté pour avoir appliqué sa vision, son univers dans celui de George Lucas. Est-ce que c'est mérité Non, lui comme Abraham, ça mène quelque chose, l'un sur le fond, l'autre sur la forme. Abraham, c'est une machine connaissant les rouages d'Hollywood. Il sait naviguer dans les passages sinués de ce bourbier, et rien que pour cela, je suis quasi certain que son ultime épisode de la saga sera épique à plus d'un titre. Mais de là à dire qu'il s'éloignera sans mal du domaine du fanservice, c'est tout autre chose. Et il suffit de regarder la bande-annonce pour s'en convaincre. La balance entre ce respect des bases et le renouveau d'une saga que l'on ne connaît parfois que bien trop est affreusement complexe. Et les derniers les films produits par Disney montrent que le studio lutte encore pour trouver justement l'équilibre sur ce sujet précis. Alors, oui, comme tout le monde, je serai dans la salle pour la sortie, mais j'espère juste que ça sera autre chose que du fan service. Parce que si on regarde la bande-annonce, c'est un peu l'impression qu'on a. Dommage. J'ai envie de vous poser une question simple. Est-ce que vous aimez This Is Us, a Million Little Things, et toutes ces séries qui ne reposent que sur une seule chose Des bons sentiments. Si vous me dites oui, je suis dans l'obligation de vous dire que The Village a peut-être des chances de vous plaire. De quoi parle la chose Le pitch de la série est le suivant. Les destins croisés des habitants d'un même immeuble new-yorkais qui, malgré les différences culturelles et générationnelles, vont comprendre que les défis de la vie sont plus faciles à affronter avec le soutien de sa famille de cœur, former des amis et des voisins qui les entourent. Alors oui, je vous le vois venir tout de suite, ce n'est pas forcément ultra original. Mais je vous arrête encore une fois. L'originalité en télé est une tout comme la prise de risque. Et parfois je préfère voir une série classique, mais qui sait ce qu'elle fait, ce qu'elle veut offrir aux spectateurs, et c'est totalement le cas ici. Et vous savez quoi Ça fonctionne Et oui, le personnage du soldat US et son chien handicapé, comme lui, vous fera pousser un soupir celui de la mère menacée de déportation vous rappellera la triste réalité de ce qu'est devenu les États-Unis. Mais The Village se construit sur du cliché, un reflet assez réaliste et mélancolique de ce qu'est devenue la société d'aujourd'hui. Enfin, du moins aux États-Unis. Les générations s'affrontent, les points de vue s'entrechoquent, et l'on se laisse emporter par la bonhomie de l'ensemble. Cela ne Rien du tout, mais d'une certaine manière, A Million Little Things était identique. Et une saison plus tard, le résultat est parfait. Alors pourquoi ne pas y croire Le pilote de The Village est pour le moins classique, prenant le parti de faire découvrir en un seul épisode tout le casting principal d'un coup. Et l'on est surpris par la cohésion de groupe qui s'installe. L'osmose entre chacune de ces petites histoires fonctionne. On comprend très vite certains twists qui s'amènent à l'horizon. Et pourtant, cela n'empêche pas le spectateur de regarder la chose avec une certaine forme de plaisir. Celui que l'on prend et range souvent dans la carte du plaisir coupable. The Village n'a qu'une ambition être un drama simple et efficace doté d'un casting humainement parfait. Et justement, c'est le cas. Sa force et sa faiblesse, d'une certaine manière, on sait ce que l'on va voir et c'est ce que la production nous offre. Mais à la différence de certains, elle le fait bien. Il y a du cœur, de l'humour et l'on a surtout envie de voir la suite. La mode des dramas de ce genre est toujours forte ces dernières années. Et tant que la qualité sera là, j'ai envie de dire tant mieux. Pas de raison de s'arrêter. Car en ce qui concerne The Village, même si l'on a hâte de voir comment la saison évoluera, le démarrage est bon. Parfois, c'est tout ce que l'on demande une entrée en matière classique mais de qualité. C'est le cas pour cette série. Vivement la suite. Je sais que ça serait ultra simple de taper sur garder le en ce moment, mais il faut bien reconnaître qu'au-delà de l'affaire des plagiats, il tend un peu le bâton pour se faire battre avec sa série Eugene Friends. Sur Netflix, la simple vision du pilote pousse le spectateur dans une série de questions sans fin, où la gêne, le malaise et l'envie de se laver les yeux à la Javelle et les gens en passent ne font plus qu'un. Et oui. Sa série au travers de son pilote est totalement mauvaise. C'est un fait. On ne va pas tourner autour du pot à sa décharge, cela arrive même au meilleur. Mais c'est lorsque l'on prend le temps de regarder tout l'épisode que les choses s'aggravent, et oui. Jouer son propre rôle implique une maîtrise du second degré. Une une écriture fine et une réalisation béton pour faire passer la chose sans mal. Cette série n'a malheureusement pas la moindre de ses qualités. C'est comme si Gad Elmaleh jouait l'un de ses sketchs au premier degré, avec un personnage fondamentalement antipathique, une absence de rythme diabolique et un humour vaguement trash qui ne fonctionne jamais. On reste perplexe devant la chose. Surtout que l'idée de base n'est pas pire qu'une autre en fait. Un comique qui se cherche et tente de retrouver un équilibre avec son fils et sa femme. Bon, bah voilà, c'est normal, c'est classique, c'est basique. Jeff Pharao avec White Famous euh, produit par Jamie Foxx avait fait la même chose. Et c'était sain, drôle et surtout profondément humain. La série la série de Gad Elmaleh enchaîne les faux pas humains et artistiques, la réalisation à la dérive et le tempo mortuaire finissant d'enfoncer la série dans les méandres de l'oubli. Et le pire c'est qu'il ne s'agit que du pilote, il reste une série entière derrière à regarder. Maintenant la question est de savoir si après un démarrage aussi catastrophique l'envie d'aller plus loin sera encore là. La vraie faiblesse de la série de Gad Elmaleh qui se lance justement en plein milieu du bad buzz l'opposant à comic est que la frontière séparant son personnage de série de celui qu'il est en réalité devient totalement inexistante ce qui rend la vision de la chose encore plus gênante. Sincèrement, en comparaison, Marseille sur Netflix est beaucoup plus drôle, mieux écrite, cela vous donne une idée du carnage. Et voilà, ça y est, on était là, on était bien, mais bon, comme toutes les bonnes choses, il faut que cela ait une fin. Et la fin, c'est d'aujourd'hui, c'est maintenant, c'est exactement à ce moment précis. Mais j'ai envie de dire pas trop vite. Alors attendons encore un tout petit peu, faisons durer le plaisir, un court instant, un court instant supplémentaire, voilà, je sais. Ça sonne un peu comme un 36 36-15 Chandler, un truc un peu... un peu borderline, mais bon, on s'en fout. Alors si vous avez aimé ce numéro, si vous avez aimé les anciens numéros et si vous appréciez le fait de m'entendre parler dans un micro et que vous avez envie d'en savoir plus ou vous avez même envie de parler avec moi, vous pouvez me retrouver sur le réseau numérique avec l'arroba Chandler et cela marche aussi sur Instagram, truc de malade mental et vous pouvez même pousser le vis jusqu'à taper Chandler.com. Oui, le mec est totalement mégaloïde, Il a pris tous les airs-bases et tous les noms avec Chandler partout. C'est absolument mégalomaniaque, mais c'est tout à fait moi. Donc euh, j'ai envie de vous dire, on se revoit la semaine prochaine. Au même endroit. Pas forcément à la même heure. Mais on se retrouvera quand même. A bientôt.